0: 11 días y 6 minutos. Mucha atención que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, acaba de reportar una masacre en la capital del Valle. ...de Samaniego, Nariño, no sale de su asombro y estado de terror por la masacre que una banda de sicarios cometió dejando como víctimas mortales a ocho universitarios que departían tranquilamente en un asado. Iniciamos de inmediato hablando de Colombia. Allí fueron asesinados
1: dos líderes sociales en medio de las denuncias de organizaciones de derechos humanos que acusan al gobierno de Iván Duque de no garantizar la seguridad y la vida de los colombianos.
0: el en meta, hombres armados asesinaron a dos líderes sociales, llegaron hasta sus fincas y allí los mataron la muerte de un joven de 21 años en Puerto Tejada tiene indignada a la gente en las redes familiares de Anderson Arboleda dicen que el joven falleció producto de una golpiza que le dieron los policías la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien perdió la vida luego de un polémico procedimiento policial en Bogotá, despertó la ira de decenas de manifestantes que se enfrentaron el pasado 9 de septiembre con la policía de la Capital en Colombia, al menos 10 personas han muerto tras las protestas contra la violencia policial en Bogotá y en sus alrededores. Bienvenidos a La Necrópolis, el tercer episodio del podcast de Cuatro Palabras. El 24 de agosto del 2020 en Cartagena debía ser un día más para Harold Morales. Desde hacía varios meses había regresado de Cali, donde daba sus primeros pasos en el mundo del fútbol profesional. Obligado por la pandemia, no solo tuvo que volver a la ciudad que le vio nacer y que lo mataría, sino que en un intento por ayudar a sus padres, quienes dependen como la mayoría de los barrios periféricos de la economía turística, decidió que lavaría motos a pocas calles de su casa para asegurarse así un poco de dinero. Sin embargo, un balazo silenció su vida en aquella tarde de prestidigitador. Porque sí, porque era negro, porque era pobre porque se resistió a lavarle la moto a un policía, porque a un uniformado le dio la gana de matarlo. Harold, quien soñaba con ser futbolista y sacar a su madre de la pobreza, nunca más volverá a jugar fútbol. Murió una promesa. No contentos con haber acabado con la vida de un joven indefenso, la displicencia fascista de las fuerzas policiales de Cartagena, dirigidas por el general Henry Armando Sanabria, señalaron en todos los medios que Harold había sido abatido en medio de un enfrentamiento entre pandillas. Qué curioso, ¿no? Al parecer ser negro y vivir en San Francisco o cualquier otro barrio periférico de Cartagena, te convierte en pandillero y, en consecuencia, blanco fácil de las balas. Al igual que Harold, hace 12 años mataron a Gilberto Montalbán en San Francisco también, y este mismo año mataron a Ronnie Contreras Carmona en la boquilla. A este último, policías le dispararon de frente en un operativo en medio de la cuarentena. Ellos también eran jóvenes, negros, pobres, periféricos. Si esto no es acaso necropolítica, entonces ¿qué carajos es? Para responder esta y otras preguntas sobre las conductas raciales de esta enferma ciudad, Hemos conversado en esta oportunidad con Rafael Bossio, filósofo y fotógrafo cartagenero, que permanentemente ha capturado con su lente los fenómenos que ocurren de la popa para allá. Ah, pero que quede claro, señoras y señores, Harold no murió, a Harold lo mataron.
1: Yo soy fotógrafo y yo hago mi trabajo precisamente porque los medios en Cartagena, y obviamente a nivel nacional también, se han encargado de representar ciertas subjetividades y ciertas vidas. Si tú abres el Periódico Universal en, en las páginas sociales, aquí les vas a ver bueno, gente blanca con poder, que ha sido exitosa, que vive en ciertos lugares de la ciudad. Y si abres sucesos, ¿qué vas a ver? Pues la gente negra, que son los bandidos, que vas a ver los barrios periféricos. Entonces, obviamente, eso lo va acrecentando y va a generar ese imaginario de que hay vidas importantes y vidas no importantes. ¿no? Entonces, si te das cuenta, el gran hashtag de, de los acontecimientos en Estados Unidos que hoy en día tienen una traducción a Colombia es las vidas negras importan. Entonces uno pregunta, bueno, ¿cómo, ¿por qué hemos llegado a ese punto? ¿Por qué hemos llegado a ese nivel de desigualdad o sea, Ojo, que ni siquiera estoy hablando de la desigualdad de adquirir cosas, que es, que es obvia también. Las personas negras tienen menos propiedades que las blancas, o, de, o digamos, ni siquiera tienen propiedades es más, fíjate que ni siquiera son dueños de sus propios su propio cuerpos, ¿no? porque viene un policía y te dispara y listo, o sea, ni siquiera tienes tú la posibilidad de defensa con tu piel con tu corporalidad, entonces eh, a lo que quiero llegar es eso, la representación es clave aquí porque es la que también dictamina qué cuerpos son importantes socialmente, eh, qué cuerpos son visibles, la visibilización también que te da vivir que te da ser alguien en la vida eso también depende de tu color de piel depende de tu nivel social de tu nivel económico, de tus niveles Educativo. Todos esos elementos hacen o permiten que tú como subjetividad le seas importante socialmente a la comunidad. Pero ¿qué pasa? Que en, este tipo, en ese mismo orden de ideas, la gente negra por ejemplo, Harold, hablemos de Harold específicamente. Harold, un muchacho que se ha sudado toda su vida con su mamá, gente empobrecida, vive en un barrio de San Francisco, llega un policía que le laven la moto y elige a Harold con tan mala suerte de que Harold no entiende porque obviamente él está allí porque él no debería estar allí, él debería estar jugando pero bueno, la situación lo, lo coloca en ese punto y no sabemos por qué, policía acciona la pistola y mata a Harold, entonces está, yo sí estoy claro de que eso no pasaría en un barrio como Manga un policía no va a llegar con cualquier actitud a que le laven la moto, es el, es el relato, el relato de los barrios, el relato de que en el barrio San Francisco todos son violentos, que en el barrio San Francisco todos son vándalos, eso es una gran mentira, no es una gran mentira pero que se ha venido cocinando y se ha venido creando y generando a partir de todos, de todos a partir de los medios de comunicación, a partir de la misma policía, ¿no? Porque fíjate que la policía que fue lo que dijo al principio, no, que dijo, que dijo el Universal, que fue un muchacho abatido, que, que había un problema entre pandillas y quejaron y después eso se desmintió, se desmintió porque era mentira, ¿no? Que precisamente la, los medios de comunicación se alimentan de esos estereotipos. Al final el gran problema de eso es otra palabra chévere que me gusta. Mucho y es el prejuicio, el prejuicio a la final es el que construye la vida que hoy vivimos.
0: Si algo han hecho los medios de comunicación en Cartagena es construir un relato negativo sobre las periferias de la ciudad. Sin embargo, esto no es nuevo. Para citar un ejemplo tenemos a Chambacú. Ya ha dicho el historiador cartagenero Orlando de Ávila pertús que Chambacú, desde la prensa, era representada no tanto como un barrio o como un asentamiento, ni mucho menos como una comunidad, era simplemente entendido como el problema de Chambacú. Problema en la medida en que se convertía en un obstáculo para que Cartagena se erigiera como el principal destino turístico del país. La realidad de la Cartagena actual parece no haber cambiado mucho y sobre eso Rafael tiene algunas cosas que decirnos.
1: Los medios de comunicación en Cartagena lo que han construido es ese relato. Y aquí hay sociedad civil que está organizada, que digamos ha estudiado. Y precisamente nos, eh, esa misma pregunta que tú te haces nos la hacíamos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si la justicia se va a demorar? ¿Qué hacemos? Y en ese qué hacemos me lo respondió la mamá de Harold, precisamente del muchacho asesinado, desde ayer en el, el en la velatón que hubo en San Francisco y me dijo fue gracias porque si no es por ustedes, yo no... No, yo no hubiese podido limpiar el nombre de, de mi hijo, y obvio, porque es que si el Universal y los grandes medios de la ciudad salen diciendo lo de siempre, sí, es un, es un bandido y, y la policía lo mató por eso, o sea, sabiendo que no fue así y van a seguir construyendo ese relato de que no, allá son solo bandidos si ¿Sí te das cuenta, el gran problema es que es eso, porque a la final lo que está demostrando es que no, a toda la gente de San Francisco se puede matar y no pasa nada o sea, no va a pasar nada, porque el mismo estigma del de color de piel, de ser empobrecido, de estar en esos lugares llenos de conflicto, ya, o sea ya de por sí determinan la importancia que la sociedad te da a ti, primero por lo siguiente, porque lo político te ha olvidado estructuralmente, o sea, no te pavimenta calle no te lleva eh, acueducto no te da salud, no. ahí hay un primer elemento y el segundo elemento de lo que hablaba con la mamá de Harold y que ella estaba agradecida por eso, era que precisamente nos organizamos unos productores audiovisuales y comenzamos a grabar a tomar entrevistas, sacamos un video desde ayer tuvo laura romero en una entrevista en canal capital hablando de ese tema imagínate ya harold tuvo trascendencia en un medio pequeño público en bogotá pero ese tipo de organización se necesita en la ciudad que es es difícil pero en el, la medida en que nos construyamos y nos vayamos uniendo creando nuestra narrativa que esa es otra cosa creando nuestra narrativa de barrio de gente cartagenera diferente que está de la popa para allá esa medida en que seamos visibles y, y mostremos que somos diferentes, que no somos como nos muestra lo universal o como nos muestran los grandes medios a nivel nacional, que solamente llegan ahí al corralito de piedra, entrevistar a la gente y todo tiene que ser en el centro. En la medida en que comencemos a visibilizar todos esos procesos, todas esas caras, toda esa grafía de cada barrio, el relato va, va a estar en disputa, ¿no? Porque hoy en día la, la disputa es que los negros que vivimos del pop para allá somos borrachos, somos flojos, ¿cierto? ¿Te acuerdas del político este que los audios les entonces fíjate, en esa medida es que la sociedad civil se organice y comience a hablar por sí misma, las cosas van a ir cambiando.
0: Pero lo cierto es que para muchos, al igual que Vicente Bleelsat, sí, el padre del mismísimo gobernador de Bolívar, Vicentico Blelscaf, la mayoría de los negros en Cartagena son unos borrachos y unos vagos. Al menos esa es la percepción que se ha ido cocinando a lo largo de la historia. Ocasionando una vez más un proceso de fragmentación social, demográfico y psicológico dentro de una ciudad ineludiblemente marcada por las claves de raza y clase
1: hablemos de raza y clases, el gran problema de la ciudad es que, claro, Cartagena es una ciudad eh, turística y en la medida en que eres que se es turística, en la medida en que creas una ciudad para el mercado turístico, obviamente todos vamos a asumir unos prejuicios, ¿no? Y esos prejuicios, a partir de esas subjetividades serían cuáles, que el extranjero es dinero y el local es pobre. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué va a pasar? Que el centro histórico está hecho para el turista y no para la ciudad. Y si no, mira ahora estos cinco meses de pandemia, el centro histórico deshabitado, no hay nadie viviendo en el centro histórico, bueno, unas cuantas familias, pero lo que te das cuenta es que en ese también, en ese momento de pandemia, obvio, es pandemia, no se puede hacer nada, pero el centro histórico es una maqueta o sea, es una maqueta y en esa medida lo que demuestra es que no es una ciudad para la, para la ciudadanía, eso es prácticamente es un Disneylandia donde se va a generar dinero y donde ese dinero obviamente va a unos bolsillos y no son los nuestros entonces inevitablemente lo que demuestra a eso es que hay un, una estructura racializada, una ciudad racializada que no está hecha para la gente negra, porque es que precisamente por eso digo raza y clase, porque la gente negra que es en su mayoría cartagenera es en su mayoría pobre o empobrecida vive en estos barrios marginados y eso es otra cosa que psicológicamente construye una subjetividad más débil, uno habla de, de digamos, que hay discriminación pero ¿sabes qué es peor que la discriminación? la autodiscriminación, porque hay también la construcción del desarrollo nos nos expulsa hasta psicológicamente de los espacios. Cuando tú en la publicidad de Cartagena solamente muestras extranjeros, vengan, vengan a Cartagena, de una vez estás diciendo no vengan cartageneros negros acá, pobre, ¿sí me explico? Es una cosa que parece mentira, dirán, no, este tipo ¿dónde saca eso? Pero es que es así. porque digamos, no sale, no, no nos invitan a los cartageneros a hacer actividades allá? ¿O por qué, digamos, en vez de un festival de música clásica, hacemos un festival de música del Caribe ahí en la plaza de, los, de, de San Pedro ¿por qué no? yo entiendo que es un modelo de negocio y que es fructífero y que da mucho dinero pero ¿y nosotros? ¿dónde estamos nosotros los cartageneros en esa cartagena soñada? inevitablemente lo que nos demuestra es eso de que el negro la persona racializada del barrio periférico va a estar con los ojos encima porque siempre lo vamos a ver como un delincuente como una persona que, que no sabe si no es robar pero entonces tú te das cuenta de que la, aquí las universidades son costosísimas que la única universidad pública es Carla de Cartagena y tienes que pagar 100 mil pesos para inscribirte. Y, o sea, y un montón de cosas que lo que demuestran es que, claro que sí, la ciudad está racializada y una ciudad eh, que también está segregada por el color de tu piel y por el poder adquisitivo que tengas. Cartagena, en la medida en que se ha turistificado, también ha generado unas ideas sobre la ciudad. Y entonces tú te das cuenta y es porque, si esta es una ciudad de gente negra que eh, históricamente ha estado al frente del mar, mira la boquilla, hoy en día tú lo que ves son edificios bastante grandes al servicio del Airbnb o al servicio de los hoteleros, al servicio de esta economía turística, que no está mal, o sea, está bien. El problema es que por qué no están las poblaciones negras haciendo dinero con eso, que han sido sus tierras históricas, ¿no? Y entonces aparece una cosa que es la titulación colectiva y aparece hace poco una, un una dictamen judicial donde dice que la titulación colectiva de la boquilla eh, prácticamente es ilegal y ya no hay existe y ya aparece un proyecto turístico para la boquilla y entonces como que te das cuenta de que el, el discurso turístico a Cartagena le ha hecho daño a la gente, a la población afrodescendiente. No es más ni menos. O sea, le ha hecho daño porque primero las ha desplazado de, de esos lugares de, de poder, de esos lugares de económicos eh, muy fructíferos y obviamente los ha desplazado y eso los ha marginado en la absoluta pobreza. Y si no, ruédate, vete por la Perimetral, que hoy está haciendo también punto de desarrollo económico con una, un proyecto ya eh, que van a hacer por allá. Entonces son muchos elementos y todo, todo en Cartagena está racializado y todo en Cartagena. Es una disputa siempre desde la piel.
0: Todas estas tensiones generadas por la desigualdad, la discriminación y la exclusión de la diferencia en el marco de la conversación ciudadana, agudizan la situación de violencia en un país que mejor que nadie sabe en carne propia las dinámicas de la guerra y la violencia social. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un tipo de violencia como la que viene de los estamentos del estado es legitimada y otra como la ejercida por los ciudadanos en las calles es rechazada? ¿Será que acaso la violencia es de uso exclusivo, privada y un privilegio de clase?
1: pasa que en el país hay una violencia legítima y una ilegítima. Nuestro país es doble moralista. Siempre, en cualquier discurso político, en cualquier contienda, sea cultural, como la quieras llamar, siempre va a existir esa división como desde un mismo concepto. Y entonces la violencia va a haber una violencia legítima y una ilegítima. O sea, es legítimo que el policía o que la policía en Bogotá haya asesinado a más de, más de 10 personas, pero no es legítimo que la gente queme un caí. Eso no tiene lógica, eso es filosófico hablando es un pensamiento zurdo, o sea, eso no tiene lógica no tiene lógica o sea, ese análisis o es legítima la violencia o es ilegítima, pero no puede ser como que circunstancial, o sea, la violencia no puede ser circunstancial dependiendo de dónde se dé, no, eso no puede ser así aquí hay un problema de representación en el mismo hecho de que la sociedad misma se encarga de invisibilizar ciertas subjetividades entonces pareciera que fuese imposible ver a dos, a dos hombres amándose teniendo una relación sentimental y que pudiesen tener un hijo para adoptar, eso nos parece que es descabellado loco, imposible eso parece que fuese raro, que fuese normal. y así ha sido la historia la historia nos ha construido ciertos patrones de conducta, ciertas subjetividades que son posibles, hay patrones de conducta y unas subjetividades que no son viables para el sistema que vivimos hoy entonces para eso es la política, la política lo que busca precisamente es permitir que entremos en diálogo desde la diferencia, y lo que vivimos hoy digamos que lo que primero tenemos que decir es que Colombia es un país que tiene una vive una violencia sistémica e histórica. Ya sabemos que muchos sociólogos han dicho que la historia se construye a partir de la violencia. ¿no? Pero bueno, en Colombia fíjate que tenemos un proceso de paz que tenía un montón de promesas para este país, pero bueno, hoy vemos cómo eso ha cambiado y seguimos viviendo la violencia de, de siempre. Entonces eso no lo podemos dejar de lado porque precisamente estas manifestaciones de violencia que se viven hoy son las mismas de hace 10, 15 y 50 años porque es la narrativa en la que nos han puesto a vivir. Entonces el gran problema que tiene hoy el país es que la diferencia no la reconoce y entonces cuál es la actitud con la la diferencia, la violencia. Si tú aspiras a ser una subjetividad distinta, no normativa, no legal, porque hasta es ilegal ser diferente en este país también. Pensar diferente se ha vuelto ilegal. El sistema quiere que tú sumas todo, todo lo que lo que él está exigiendo. Y se olvida que lo que vivimos es una democracia.
0: A la final, todo vuelve y se repite y recae sobre el mismo lugar, la paz. Estos ciclos de violencia y efervescencia civil con los que hemos convivido durante décadas, deberían hacernos concluir que la única salida al enfrentamiento es establecer un pacto nacional entre los diferentes actores de la sociedad civil. Ya lo intentamos y, pese a las trabas y estratagemas, funcionó. Lamentablemente, hoy la historia es diferente y el gobierno de nuestro apreciado títere, Iván Duque, parece querer todo menos la tan anhelada paz.
1: El problema de la paz es el gran problema de Colombia y fíjate que hoy en día Álvaro Uribe Vélez que es un, es un gran personaje de esa guerra y esa paz del país que precisamente todavía hoy es tendencia política precisamente porque es una persona que quiere continuar la guerra de este país que no quiso firmar la paz con las FARC que fue el que digamos promovió el no por la paz con las FARC que no refrendar los acuerdos, que no tiene en este punto, con un presidente que, que hace parte de su partido de gobierno, el Centro Democrático, que precisamente lo, se fueron a, llegaron al poder diciendo que iban a destruir la paz y es lo que están logrando. Entonces, soy muy optimista en la medida en que hay muchas personas y muchos partidos políticos que están todavía defendiendo eso que se construyó en el gobierno de Juan Manuel Santos y, y que es necesario para nuestro país porque nos dimos cuenta en ese momento donde se, estaba, se firmó los acuerdos que aquí estuvo Timochenko en Cartagena con otros presidentes de Latinoamérica digamos legitimando ese espacio de poder, de decisión de una nueva Colombia, se está digamos destruyendo en estos momentos pero precisamente muchas personas están todavía tratando de mantener y de mejorar y de potenciar para de pronto en otra presidencia porque ya sabemos que en esta no, en esta van a continuar a queriendo acabar con el proceso de paz y la idea precisamente es desde la sociedad civil mantener los esfuerzos porque esto llega a un, un feliz final, porque nos dimos cuenta en ese momento que la paz es, es rica, es deliciosa, es, es chévere que, no, que tú vayas a, a los pueblos y entrevistes a la gente y te enteres de lo que pasa allá y no tengas miedo de que va a pasar algo o de que o, o X o Y cosa, entonces es más sabrosa la paz y es más sabrosa la paz porque obviamente hay más posibilidades de, 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 de negociar de hacer empresas con, con la paz eso es lo que no, no entiendo qué es lo que, cuál es la, la, el capitalismo que nos propone el centro democrático o sea es lo que yo no entiendo y claro entonces tú te das cuenta que el capitalismo que ellos pro, eh, prometen es el, el feudal el de la ganadería el de yo tengo tierras a mil por ciento tierras en Colombia eh, me adueño de muchos, muy, muchas tierras para ser un gran hacendado pero ajá y la democracia es donde está vamos a seguir en estos ciclos de violencia ustedes son los que mandan y nosotros somos los que obedecemos, no creo que debería seguir así, pero sí Emilio soy un, un tipo que es positivo porque precisamente si no no hiciera lo que hago, todo el tiempo comunicando o fotografiando eh, digamos todas estas situaciones que se dan en mi ciudad.
0: Este episodio del podcast de Cuatro Palabras fue dirigido, escrito y editado por Emilio Cabarcas y contó con la participación especial de Eddie Stoff y Rafael Bocio. Quédate en sintonía, esta es otra forma de narrar.